0: 10月3日木曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二のオッケー工アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新宮一華です
0: 。日本放送飯田浩次の OK 工事アップこの後8時まで生放送です。あのスタジオの外を見ますとあれ今日ちょっと薄暗いなという感じでやっぱり曇り空だからかな。そう
1: ですね。今日一日曇り空になりそうでまあ日の差す時間帯もあるんですが、うん、夜になると一部で雨も降り出しそうなので、うん、あの帰り遅くなる方は傘を持ちになった方が良さそうですね
0: 。現在有楽町の気温は 23.2 度なんですが湿度が蒸し暑いい朝を迎えていま,す、うん、まあ台風がね、えー、日本列島をかすめるような形でいっている、まあ、あ九州だとかあるいは四国の辺りは激しい雨も降っていると非常にこうちょっとね、えー、気候がまだ安定しないなという感じなんですが、まあ、この蒸し暑さって結構やっぱ海外の人にとっては大変なんだろうなと思うのが、はい、あの今盛り上がってるラグビーワールドカップ見ててももう石鹸のようにボールが滑るんだって<ー>海外の選手が言うみたいですね。そう
1: ですか。
0: あのー、この間一つ言葉を覚えて、ラインアウトっていうんだね、スローインって言わないんだよね。<ー>サッカーと違ってね。ねボールが一回外に出た後の再開のシーン。あの時にさ、みんななんかタオルで拭いてるよね。拭いてますよね。そんなに汚れてるかボールとか思ったら、そうじゃなくて。<れ>汗な
1: んですね。汗
0: とか、あと、あ<ー>う湿気がこう高いから、うん、まあ結露でもないけど、やっぱちょっと表面ベタベタしたりとかするみたいで。そういうこういい繊細ななスポーツでもあるんだなというね、うん、昨日はニュージーランド戦行われましたけどニュージーランド、まあ、カナダ相手に63対0で勝ったとはいえ結構ボールが手につかないみたいのがあって<笑>そういうこうのも作用すするみたいですねこれが今度来年のオリンピック・パラリンピック、うん、うんその辺りもどうなっていくかっていうのはねこの試金石になるかと思いますが、はい、え今日もラグビーの話題は6時50分過ぎのエンタメトレンドアップのゾーンで、えー、新庄アナウンサーからいろいろ報告をしてもらいまおうと思っております、はい、さあこの後8時半生放送ですオッケー工事アップさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各紙が入ってまいりましたえー、今、新庄アナウンサーも読んでもらいましたけど関西電力の金品の受領について社内調査が公表されましたこれを一面トップというのがですね今日は5市、日、え、系、ー、を除いて、えー、他各市はこの関電に関する問題というのが一面トップであります。まあこの報告書を読みますとその金品を持ってきたというかえいろんなこの関西電力の役員たちに渡し続けていたこの森山英二氏というもう亡くなられた福井県高浜町の元助役の方ですけれどもまあこの人がどういう人だったかみたいなところに結構この報告書の中にも裂かれていてえものすごくこう理不尽にこう怒鳴りつける人だったとか長い間説教して担当た。本当の社員はあいや病んでしまった人もいたとか、まあ、そういうところにこうかなり、ねえー、裂いてですねで、えーまあ、あの受け取ったけれども返せなかったんだっていうところを非常に強調している感じもありました、まあ、後ほど、次第代に、ね、今日のコメンテーター政治アナリストの鈴木哲夫さんともこの話も、ね、やっていきたいと思うんですけれども、まあ、そうは言いながらその。森山という人が、まあ、いろんな会社、まあ、原発関連の会社の顧問もやっていたというのがありつつ、うーまあ、金品の受け取りがあったけれども、それに見返りで情報を出したとか、そういうことはなかったから、これはあ、手話には当たらないんだというような説明がされていました、まあ、その辺の法律的な判断っていうのは、どうなんでしょうね、これ、まあ、例えば検察が動くと何なりっていうのは、今後、あるのかどうなのかまあ,あの普通に考えると地元に対して関連、えー、側がお金を出すんなら分かるけどこう全く逆っていうしかもなんかお菓子の下におまんじゅうの下に小判がみたいな、えー、そんな。時代劇みたいなことが今あったんだというようなね、えー、こともあるんですけれども、まあ、今後の捜査の行方というのもあるのか、えー、その辺も注目していきたいとは思っております。えー、それからですね、あの足元の経済についてなんですけれども、ちょっと先行きが世界的にも不透明になっております。まずはあ数字を見ておきましょう。えー、ニューヨークのダウ平均株価ですが。えー昨日と比べてかなり下がっております2万6 0 78ドル62セントで取引を終えました前の日と比べて494ドル42セント安と。いうことで、率にして 1.86% の下げとなっています。えー、これにつられる形で、ドル円相場、円高にいい傾いております。えー、現在のところ、1ドル107円20銭付近での取引、えー、恐怖指数、ビッグス指数というものがありますけれども、まあ、これ、あの、市場関係者の心理を表す指数、えー、これが節目の20を超えてきて 20.56 となっております。まあ、ちょっと、売りがかなり先行しているというところで、それがなぜかというと、えー、アメリカの、ISM 製造業景況指数というものはかなり低調で、えー、市場の市場のはギリギリ50を上回るんじゃないかということも言われていたんですけれども、えー、これがああ2009年6月以来の低水準で50を割ってきたと、えー、47.8 となりましたでこの ISM まあアメリカの製造業のこの景況感だとか先行きを示す指数なんですけれどもここが下がってくるとですね製造業があの下がってくるとまあアメリカというところは終身雇用ではありませんから短期で雇っている人とかをそこでまあ例を一旦自宅待機にしたりとかあるいは介護するということになってまあそうするとそういう人たちが個人消費ができなくなってくるとまあ手元にお金がなきゃそれできませんよねでそうするとアメリカの GDP の6割以上7割以上を占めるとも言われている個人消費がどんどんと冷え込んでくるとそうするとアメリカの景気がどんどん悪くなると。まあその ISM というこの指数は超高まあ先行する指数だというふうふに言われているんですねでここが2か月連続でマイナス前の月よりもマイナスになってくるとちょっと危ないんじゃないかということが言われるんですけれどもえただマイナスになっただけじゃなくてグラフを見るともう今年に入ってからぐぐぐっとかなり急激にいい坂を下っている形になっているこれはまずいんじゃないかと。ととリーマンショックの後ですからそれ以来の景気の落ち込みなんじゃないかということも受けて、えー、市場は相当これ、えー、弱含みになってきているということであります、えー、そして日本です日本もですね昨日消費動向調査というものが発表されました。まあ日本日本もこれあの輸出で持っている国みたいなイメージが刷り込まれているんですけれども実際はです、ね、GDP 国内総生産の内訳を見るとその6割以上が、えー、内需、えー、と言われています内需というのは、まあ、企業の設備投資というものもも,もちろんあるんですけれども一方でやっぱこれだけ人口が1億人以上いる国ですから、えー個人消費というものは結構なウエイトを占めるそのの、えー、個人の消費について、えー、先行き、今どうなってますか、まあ、要するに最近どうよというふうに町場の人たちに聞いた指数なんですね。で、これがです、ねえー、前の月と比べて、えー、マイナス 1.535.6 という数字が出ていますがこの数字そのものよりも何が問題かというとこの消費動向調査の数字がですね、12ヶ月連続でマイナスになってきてきいると要するにですね1年間最近どうよって聞かれた人たちが「いや景気いいっすわ」って答えてない1年実はもうすでにやばいんじゃないのっていうのがうすうすあったところへ。消費増税がドンとなるということがあったわけですこれ前々から私言ってたんですけどそもそも日本の景気って良くないのにどうして消費増税やるんだと。で、えー、企業が確かに景気いいですって言っていたのはアメリカの景気が良くってあるいは海外の景気が良くってそれでなんとか持ってきたのが。アメリカ、こうなってきましたよとで、えー、米中の貿易摩擦もある中国の景気もさほど良くはないぞともうこれ、四面楚歌の状態で良かったのかっていう検証をです、ねえー、今すぐやっていただきたいのとそして、えー、これ何かあったら機動的に財政出動するっていうのは総理も言ったし官房長官も言っていると。もうこれ明日から始まる国会の冒頭から議論していかなきゃなんないし、議論だけじゃダメで、もうこれ、あの、補正予算を早急にですね、しかも大規模に組んでいかなきゃいけないと。で、そういうことを言うとですね、え、何言ってんだ、財政破綻するじゃないかと、これだけ借金があるのに、最近はどこにあるんだ、みたいなことを言う人もいますけれども、今ね、10年ものの国債だってもマイナス金利であると金借りたらプラスドンで,お,で、えー、お金がついてくるっていう時代なわけですよ今の市場の状況は、えー、少なくともそうであるとであれば機動的に国債発行したら特訓なんじゃねという話になるんですけれどもおこうした議論をするとですね、まあ、すぐ財政が破綻するとか年金がとか、えー、いうふうに言う方がいらっしゃって結局景気は上がらないままこの議論日本を30年続けてきて30年デフレが続いているというのが何を隠そう日本という国なんではないでしょうかあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さん取り上げるニュースですが昨日この番組の中でも速報でお伝えしました北朝鮮の、えー、弾道ミサイル発射、えー、これについてはですね、えーオープニング7時頭のところとそれから4時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでも、えー、元航空自衛官で評論家の牛尾雅人さんとも電話をつないで、えー、どういったものだったのかというのを分析していただきたいと思いますそれから関連の問題さらにはイギリスの EU 離脱そして、えー、日本経済の今後さらに臨時国会についても聞いていきたいと思いますさあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。ラグビーも盛り上がってますけれども、鈴木さん、はい、あの、2週前のご出演ではまだだったのが、西武の優勝。おめでとうございます。ますありがとうございます。ありがとうございます。もう、喫水の西部にはライオンズファンでは<笑><笑>西鉄ライオンズ、ね。西鉄の時代からというね。<笑>そうですね。えー、少し最後まで、また今年は。<笑>そうですね。命拾いしました。クライマックスシリーズ、はい、日本放送でも中継いたしますんで。<笑>はい。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ここで飯田工事の OK 工事アップスペシャルウィークのお知らせです。来週10月7日からの1週間は消費税と韓国の今にフォーカスしてお送りします。題して、現地で見た聞いた韓国徹底レポート。韓国の経済や若者の就職難。日本で伝えられていることはどこまで本当なのか。韓国の反日報道の実態はなど、本当の姿を調査するため、私、ラ・韓国に乗り込みます。来週月曜日は韓国から生放送を決行。韓国を丸裸にします。全裸韓国韓国韓国
1: ナイスです消費税上がりましたね。ええええ、あの、いろいろありましたけれども、はいはい、もう慣れましたでしょうか
0: 。いろいろありまなん<笑>とかね
1: 、ペイだとか、スマホ決済とかね、<ー>ちょっとまだ慣れないなっていう方も、ね、いらっしゃるかなと思うんですが、うん、消費増税から1週間、あなたの家庭はどうなっているでしょうか
0: 実質税率が18、6、5、3。5種類もあるという、この消費税。まあ、9月までよりも下がる税率のものもあると、わけがわからんというところなんですが、まあ、この消費税の知れば得する対策など数量政策学者の高橋陽一さん明治大学准教授飯田康幸さんにわかりやすく解説をいただきますナイスです千
1: 葉の新鮮野菜とおせんべいの詰め合わせのプレゼントもあります
0: 来週の飯田康二のオッケー康二アップは本当の韓国とわかりにくい消費税を追求します10月3日木曜日時刻は朝7時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田康事の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。おはようございます。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。北朝鮮の弾道ミサイルをめぐり、日韓の外務省高官が電話協議。北朝鮮が昨日朝弾道ミサイルを発射したことを受け日本と韓国の外務省高官が電話で協議したことが分かりました両国は弾道ミサイルの種類や発射の目的など今後も情報の分析を行っていく考えです、えー、北朝鮮非核化に向けても話をしてアメリカも加えた日米韓で引き続き緊密に連携していく方針ということだそうです、う
2: ん、あのー、まあ続スまあ制服組と言いますかね、防衛省のね、はいええ、あの、まあ何人かあの知っている方がいて、ちょっと昨日、あの、電話で取材をしましたけども、うんうん、まあ今回のどう見るかってことでまあまあ、また、あ、かってもちろん話なんだけど、今回、ねはい、その日本の水域に来てますよね。ギリギリ
0: ね、排他的経済水域に打ち込ん。そうですね。で
2: 、あの、まあ、その辺がちょっと違うんだけれども、あの、まあ、彼が言ってたんだけども、うん、結局、目的はね狙いは何かということでいけば、はい、やっぱりまず,まず一つもちろんアメリカこれ政府が正式にこういう見解を出してますけども、うん、あの要するに米朝で実務者協議が5日の日からあると、はい、今度アメリカと要するに交渉するわけだから、うん、それを前にして、まあ、ある種こう、まあ、脅しじゃないけど死行為っていうんですかね、うんはい、あそういうので売ったんだというもちろんこれは日本政府のまあ公式な見方としても出てます。けどもえー、実はそれじゃなくてとか、まあ、それよりももしくはそれと合わせてだけども、はい、やっぱり日韓
1: 日本と
2: 韓国の,この安全保障の、はいおまあ、今の状況や状態をやっぱりある程度見極めて、えー、打ったんじゃないかということですよね。でつまり今まではあの日本はあ,ある意味ではあ水域に入ってきてなければ
0: 。はいあ割とししい反応でたねアメリカの態度を見ながらというかしか
2: も今、北朝鮮に対して前提条件なしのいわゆる拉致問題の対話も呼びかけているなんてこともありますよねだけども、やっぱりここの水域に打ってきちゃったらやっぱりそうはいかないだから安倍さんも昨日は安倍総理もコメントもちゃんと出したけれどもじゃあ、こういうことがあったときに日韓それで、まあ、今回実際その、まあジーソミアまだ切れてないので韓国の方からまあ情報共有みたいなことを言ってきたりとか、うん、あの動きありましたそれからこれあの1日の日にあの日米韓。要するに、はい、日本と韓国だけじゃなくて、ここにアメリカも入った、うん、いわゆる制服組のね、はい、あの安全保障に関しての、いわゆる、ま、うん、あ,あ、やってるわけですよね、はいで。やっぱりここで当然連携みたいなものも確認されてるんだけれども、うん、だから、ここに日本に打ち込んできたと、打ち込んだ時に、果たして、その、じゃあ日韓はどういう動きをするんだろう。そのあたりを、いわゆるま、まあ、確かかめるっていうかね、はい、そんなやっぱり意味合いが今回強いんじゃないかというねことでしたよね。うん、であの実はこれ永田町でもこれ実は日本の水域に向かって撃ったんじゃないんだけど間違ってその、はい、来たんじゃないかと例えばその性能がね、うん、今まつ悪くてとかね失敗したんじゃないかとかね、はいえー、いう見方もあるけどその制服組のははっきりと、はいいや逆にそんな甘い見方をするべきじゃないと、やっぱり意図的に打ち込んできたんだろうと、<ー>うんだから逆にね、そういう、いや、間違いだなんていう、うん、まあよく知らない人たちがそんなことで長田町で言ってる人たちもいるけども、えー、まあそうじゃなくて、もうちょっと狙いをしっかり定めたものを見たほうがいいとあ<ー>まあいうことでしたね、でまあ同時に、やっぱり日韓が、はい、まあもちろんアメリカも一緒ですけども、安全保障においてはね、んうん、これはやっぱりグダグダやってたら、はい、もう完全にか乱されちゃうわけだから、うんあの逆にこれを利用してね、ええ、安全保障に関してのやっぱ日韓というのは、もう一度しっかりやるのも考え方じゃないかというのを。言ってましたけどね。なるほどなと僕も思いましたけどね。
0: まあ向こうからねジソミアを使ってっていうのを、うんうん、まああえてそれをこうオープンにしかもしたっていうのはやっぱその辺の危機感みたいなものがカルトにも,もあつかもしれないです
2: ね。まあ日韓議連ちょっと取材しててねずっと、はい、実は10月から11月に、えー、少し動くんじゃないかと特に日韓でほら。うんやっっぱななんんんだだだかか言てですよんだからこの辺でやっぱりこう少し糸口をね、はい、何か探って、えー、10月から11月ぐらいに何かしらこう日韓前進めたいっていう、まあ、話もあるんですよね。んそんなものも相まって少しこれによっ
0: て動くかもしれません、はい、日韓がね改善へね。えー、北朝鮮の弾道ミサイルについて後ほどおはようニュースネットワークのゾーンでもお牛尾正人さんとつないでまた分析していきたいと思いますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局二十一局を結んでお届けいたします時刻は七時十一分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです北朝鮮発射の弾道ミサイル新型 SLBM か。北朝鮮が昨日東海岸付近から発射した弾道ミサイルはおよそ450キロ飛行し、日本の島根県沖 EEZ 排他的経済水域の中に落下した模様です。またミサイルは潜水艦発射弾道ミサイル SLBM とみられ、実際の射程はおよそ2000キロに及び、日本全域が攻撃可能となる恐れがあると日米間の専門家などが分析しております。え、北朝鮮の朝鮮中央通信も先ほどこの北極星3という SLBM であると、成功したというふうに報じておりますが、北朝鮮の思惑、そしてこの発射されたミサイルが一体どういうものなのかというあたり、この時間はですね、元航空自衛官で評論家、牛尾正人さんと電話が繋がっています。牛尾さんおはようございます。
1: おはようございます。よろし
0: くお願いします。お願いします。あの、潜水艦発射型というと、これ、脅威の形っていうものが変わってくるということですか
1: そうですね、まあ。地上発射型のものに比べて、えー、いつ撃つのかわからない。発射の兆候、日本側としては非常につかみづらいということがありますし、またあの、発射のポイントもですね、はい、え陸上発射型のものであれば、<ー>まあ北朝鮮から撃つ場合、一番日本に近いところでも、ここしか、という,う制限があるわけですが、まあ潜水艦から発射できるということですので、<ー>その発射する潜水艦自体がですね、日本、あるいはアメリカに、近づけば近づくほど、ですねあの飛距離の制約というのがなくなってくると。いうことですので、まあ、特に日本にとってはです、ね、はい、ま日本海側からあの発射をするということもあるわけですけれども、<ー>まこれが何らかの理由で、えー、太平洋側に回ってこられた場合ですね、はい、まあ日本の,あの弾道ミサイル防衛、レーダーの明などがです、ね、ま基本的には朝鮮半島、あるいは中国大陸の側を向いていますので、はい、ま,まさにいい背後からその隙を突かれるということにもなりかねませんので、要注意。
0: 今回は一部情報ではその、まあ、海の中に設置した発射台からやったというふうに、えーえー、報道もされていますけれども、はい、北朝鮮って潜水艦でこういうの発射できるのって持ってるんですか
1: もともとそういう情報もあったわけですが、まさにあの今朝のですね北朝鮮の国営メディアの報道で、海中からですね潜水艦から撃ったというふうに思われる写真まで、えー、掲載していますので、<ー>まあ間違いなく潜水艦をまさに海に沈めてですね、はい、海中から撃っているということだと思いますし、まあ、この技術自体はですね、はい、いわゆるコールドローンチというふうに専門家が呼んでいる技術、ですけれども、うん、まあこれまでですね、えー、北朝鮮が過去、その実績を示してきたということですので、はい、まあ北極星の1型、そして2型、うん、2> そして今回の3型というふうに改良を重ねて、ですね、はい、非常に性能が上がってきているというふうに考えたほうがいいと思います
0: あこれって、これ、どっか他国から技術が導入されたとか、そういうものなんですか。
1: まあ、もともとこの北極星シリーズを北朝鮮が開発をし、まあ実際に死者を始めて以降ですね、はい、まあそういう点については様々な疑念や指摘が重ねられてきているということではあります。まあ例えばですね、はい、え旧ソビエト連邦が崩壊をし、そしてロシアになり、えー、まあ様々な紆余曲折を経てということですが、この間にですね、はい、え例えばそのソ連やロシアのという国家の意思とはまた別のうんまあ、そうしたあ国の技術者が単純にお金のためだけなどの理由で,です、ねまあ、北朝鮮で、まあ、そうしたさまざまな活動に従事をしたり、まあ、そうした貢献をしているという可能性もあるでしょうし、うんまあ、中国についても同じようなことが当てはまるということだというふうに思いますが、まあ、ただその一方で,です、ね、北朝鮮も、はい、そのこれに限らず、さまざまな技術、自国開発もしていますので、えーまあ、決してです、ね、あの北朝鮮のそうした科学力、軍事力を侮ってはいけないというふうに思います。
0: うん、えー、スタジオにはジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。はい、あの潮さん、おはようございます。おはようございます
2: 。鈴木でございます。あの、私が伺いたいのは、やっぱあの日本と韓国のこの関係がずっと悪化が続いていてですね、えー、どうもね。だから、その北朝鮮が、その、その、なんか隙をついて、ほらほらほらほらって感じで、えー、なんか打ってきてる気がするんですよね。で、はい、これどうなんですか、この日本と韓国安全保障においては、これ。どう、これからどういうふうに、あの、していけば、日韓ですよね、特に。ここ連携を、しっかりしていかなきゃいけないと思うんですけど、うねはい、この辺どういうふうにお考えですか、ね
1: あのつい最近の,そのいわゆる日韓の GSOMIA の破棄の影響について、ですね、うん、これ、よくも悪くも日韓双方ともが、ですね、うん、自分の国よりも相手の国の方がこの協定の利益を得ているので、うん、まこの破棄になっても、ですね特に自国に影響はないというスタンスを日韓双方が示しているということなんですけれども、しかし。えの日の朝のです、ね、この発射について、うんまあ、韓国政府の側から、まあ、日韓 GSOMIA によるですね情報の提供を公式に求めてきているということですし、日本側もですね当初2発撃ったという認識を示していたのが、まあ、どうもそうではなく、一発で、しかもまあ私はこれはおそらく2段式になっていて、途中で切り離したのではないかと思いますが、はいまあ、だとすると、ですねそうした情報はより近いところにいる韓国軍のレーダーの方ににまああのより正確に移、ね、っているということだと思いますので、まあ、あのこれを機に、少なくとも日韓 GSOMIA、これ、11月の23日で本当に執行してしまいますので、そうならないような回避策を打つべきではないかというふうに思いますなるほど,ほど。わ
0: かりました牛尾さん朝早くからどうもありがとうございました,ま
1: したこちらこそありがとうございました
0: え元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんに聞きましたえ来週の月曜10月7日私が韓国から生放送いたします現地の専門家安全保障の専門家の方などにもお話を伺いつつ現地今どうなっているのかというところを伝えていきたいと思いますえでは続いて2つ目こちらです関西電力の金品授受,受問題幹部2人が1億円超えの受け取りも辞任は否定関西電力の経営幹部らが福井県高浜町の元助役から金品を受領していた問題で関西電力は昨日再び記者会見を開きおよそ3億2000万円相当の内訳を発表しました
1: 金品につきましては現金1億4501万円と商品券六千三百二十二万円、米ドル千
0: 七百五万円を合わせますと、およそ二億二千万円になります。その他、物品については、金貨が三百六十八枚、金杯が八セット、金が五百グラム、スーツが七十五着となっています
1: 。合計しますと、約三点二億円となります。
0: 一人で1億円以上という人もいたりするわけですが何なんですかね、この。いやいや、もうあの
2: 、感想、結論を言えば、はい、もうまさにね、飯田さん、今おっしゃった、これ何なんですかっていう話だと思いますよ。ま<笑>、えー、まあ、まあある意味ではその電力会社とね、はい、えそれからそのいわゆる地域の自治体、うん、まあ今回、原発というのももちろん絡んでるんですが、はい、この要するにまあ,ある種のまあ癒着というかねの構図、うん、もたらえの構図、はい、えみたいなものといえばそういうことなんですけどただ、やっぱりこれ昨日会見してますけど、はいこれが全てじゃないとやっぱり見るべきでしょうねうでそもそもこれまでの戦いきさつを見るとやっぱ去年あの要するに国税が入ってね、はい、まあそれなりにこう騒ぎになってきてる中で会社もまあ独自に調査したり対応してるこれ9月だったかな、はい、報告書はまとまってるけどそれもオープンにもまあしてないと、ね、だからそのガバナンスとしてねとにかくこれは隠すんだというような方向でまあ会社だけを見ていくとねそういうことがあった。これもう会社としてはガバナンスの問題がまず間違いなくありますよね。はい、じゃあ、これやっぱり政府がどう対応するか
0: 、えーえー、<笑>
2: ごめんなさいこれはかなり厳しいことをね菅原大臣から菅官房長官言ってますけど、はい、僕はねあ、まあ、今のところ政府の立場としてはこれはもう民間企業の話だから一般の、うん、だから、まあ、その民間企業の中でしっかり厳しくやれと、はい、おそれを見守るみたいな感じになってるけど。うんこれやっぱりね、まあ、ちょっと大きい意味で言えば原発マネー、つまり原発の公共事業だとか、うんはい、そういうものもやっぱりこれ、関わってきてる、えー、原発の立地というね、あの場所でもある、うん、そういう原発も絡んでる、それからやっぱり、その方や助役、これはもう行政ですから、うん、そういう意味では総務省のまあ管轄でもあるわけで、うん、これやっぱりね、第三者じゃあ、今までを見てきた限り、こんな調子なんだから、特にまた原発への信頼とか、いろんなものも絡んできますからね。はい国がもうちょっとね、積極的に僕は入っていっていいと思いますね、国会で野党がいろいろ言ってるけども、それよりもむしろね、はい、与党の自民党あたりがね、<ー>これはもうしっかり呼んでもっと政府しっかりやろうっていうふうにやってもいいと思う、もう僕はちょっとね、あの政府がもっと積極的に介入していいと僕は思いますけど
0: 、はいまあ、今のところ、主書の手というのはね、国税が伸びてないわけですからね。うん、そうですねはいえこの時間鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。おはようニュースネットワークでした。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。関税同盟。イギリスのジョンソン首相は昨日、与党保守党の大会で、今月末の EU 離脱の条件に関する最終提案を表明しました。ジョンソン首相は、イギリスが離脱に伴って EU の関税同盟から脱退することを明らかにしていて、対アイルランド国境から離れた場所で税関検査を行う考えを示していました。最終提案で EU との合意に失敗した場合、合意なき離脱になると EU に情報を迫っております。イギリスの EU 離脱問題。まあ、このアイルランドとの間は陸上の国境が北アイルランドのところはあるということで、まあ、そこの管理をどうするんだと。で、えー、関税同盟は抜けちゃうってことは、じゃ国境復活かみたいな話にもなっていくと。そういうところみたいな、ねね。
2: 当面は、だからまあ,あ、このままの、まあ、今の状態を維持しますとは言ってるけれども、はい、まあ、これ次元になってくるので、年限を区切りますからね。うんうん、はい。そうなると、まさにその今おっしゃったような国境アイルランドとのね、はい、これがあのいずれ出てきてまた再燃という可能性は非常に強いと見ていいと思いますよね。それからその今回のまあ新提案なんだけどもじゃあこれ EU がじゃあ受け入れられるかというと、はい、結構やっぱりなかなか強硬な提案で、えー、受け入れられない,い,いんじゃないかとそうするともう要するにジョンソンさんとしてはもう。うん、受け入れられないのを前提にね、はい、もう要するに腹を決めて、ええ、もう合意なき離脱だっていう実は決めていて
1: 、えー、あえて
2: 受けられないものをぶつけたんじゃないかなんていう見方もありますよねだからいずれにしてもまあその大きな山ではあるんですが、はい、ただやっぱり日本にとっての影響っていうなんかこれやっぱりイギリスのそのと EU の問題というふうにあのまあちょっと遠いところの感覚あるけれども実際に日本企業うちの友人なんかも実はあの専門商社のちょっとトップがいたりするんですけどね、はい、何度も行ってますよ行ってましたよイギリスに行って、はい、でもう結局もうちょっと早く決着するかと思ったけども、はい、ずるずる続いてることで、うん、もう要するにまあ,ある種見切り発車じゃないけど結論を待たずにね、はいもうイギリスから撤退して、えー、そして、まあ、実は拠点をドイツに移しましたけどね。なるほど。うん。だから、その、いわゆる、まあ、関税の問題なんかが出てくると、要するに、イギリス経由で、そのものを、例えば、部品をやり取りして、そこで何か作って、ま、にあの自動車なんかそうだけども、日本のね、日産の。はいそういうものがもう全部もうとんでもないややこしくなってくるわけですよね。うもうそれだったらもう拠点をね、はい、イギリスに置いとく必要ないとーむしろ EU でありまあね一番近いのはドイツってことになりますけどドイツだとかね。はい、あのだからこの辺の日本企業へのやっぱりこう長引くことによる影響っていうのは確実に出てきてるのであのこれ実はちょっとしっかり見ていかなきゃいけない。えーあのななんていうかな結論がどっちか右か左かというよりもとにかく早期にいい見通しをつけてもらわなければ困るというのが日本の立場というか関係はそういうことでしょうね。だけどなんかアイルランド問題ってまた別の次元の問題だから。はいこの辺を意図的にその首相がうまくミックスさせてるのかななんて
0: これに関しては、ねうん、そのカソリックが多いアイルランドと、うん、北アイルランドのところはまあ国教会だとかが多いとカソリックの少数派の、まあ、北アイルランドの少数派の人たちはアイルランドと一緒になりたいっていうしおプロテスタントの人たちは、えー、それは絶対に嫌だとだ、うん、でそこで、ね、あのかつてはテロの応酬があり3000人以上が亡くなったということがありましたね。
2: 世の中の個数性というか見るとね世界のね前よりももっと激しいね実は紛争なりそういうものが起きる可能性もありますよねだから、ねこれはちょっとまた別の次元であるけどもうリンクししてきました
0: ねね完全にその辺もあるから特に EU の中でもアイルランドは相当反対をしているというまあ自分に火の粉の降りかかる問題でもあるので10月の31日が一応の EU 離脱の期限ということになっております。うんえー、今日のキーワード関税同盟でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ安倍総理所信表明で経済循環確保を強調か安倍総理大臣が明日4日に行う所信表明演説の原案が昨日政府関係者によって明らかになりました総理は消費税率 10% への引き上げで景気減速を招かないよう最大限の対策を講じる考えで経済循環の確保について表明すると見られておりますまた憲法改正に向けて国会での議論を深めるよう呼びかけ全世代型の社会保障改革に取り組む決意を打ち出す方針です消費税に関しては野党はもうこれはひどいと批判を強めております、うんあの
2: 、消費税でもよく考えてもらいたいのは、そもそも,そもこの消費税を、まあ、パーセンテージ上げていこうというのはですね、はい、これは民主党政権時代に、そうなんですよ、ねえー。三党合意でね、はいえー、だからまあ今、反対をしている野党も、うん、実はその時は、はい、三党合意の中、うん、だけど問題はね、あの時も、国民にしてみれば消費税上げるの嫌です、はい、ね。でしょ。うん、だけど、なぜあの時受け入れたかっていうのは、やっぱりそのこれを社会保障に使うんだというだから、それだったら、うん、まあしょうがないかなって言って、あの国民が納得した部分あったと思うんですね。はい、で、その後だから問題なのはその今回も上がったことを。それからま来週も特集を。やるんでしょこのの消費税のねだからもうすごくみ皆さん今興味あるところだけどもそのどういうふうに消費税とあの、まあ、対していくかということもそうだけども実は使い道ががどううなななののっていうここのもう厳正なチェックが必要なんでですね例えばねあの今回もそうなんだけれども私国会でた多分消費税5にするのか0にするのかいや8に戻すのか、まあ、いろんなことをいろいろ議論があるかもしれないけれども,、はい、もうそもそも今上がってる中での使い道のチェックっていうのも実は国会でしっかりやってもらいたいんですね。でね特に例えば今回その財源としてね消費税上げたものをそのいわゆる養保あの、うん、幼稚園や保育園の無償化みたいなものに回すというふうになってるけど、はい、これいっぱい問題があってじゃあただでなるからそれはここれいいことですよいいことすごくいいこと、うん、もう遅いぐらい、はい、だけども、うん、それを一気にやることによってじゃあ実際に保育園やその幼稚園が受け入れる側の準備ができてるのかというと全然できてないわけですよ。うん、ほとんどできてないつまりその例えばあの無認可の保育所とかね、はい、そういうところがすごく多くて、うん、こういうところに例えばじゃあ保育士さんちゃんといるんですかとか,かんでもこういうのも全部無償化になっちゃうから、はい、じゃそういうところに預けた子供に、うん、もしかしたら事故が起こるかもしれないこの辺のいわゆる養護受け入れる側のそのいわゆる体制や質の問題、はい、安全性の問題こういうのってまだ実は相当遅れてるんですねだから無償化はいいですよだけれどもその無償化の前にその辺の無認可の保育所だとか、はい、そういうところのいろんな問題点をしっかりとねチェックしたり直したりして、はいそして、無償化がないと、順番が違うんですね。うんうん、私いつも言うんだけど、社会保障って一晩や一年でできる話じゃないんですよ。はい、だからこそ、要するに今回その無償化するんであれば、もう今から3年も5年も前からね、無認可保育問題っていうのはしっかりやって、状、えー、あの、環境を整えた上で今回がないといけない。うん、ということは、5年前にもうこの、要するに無償化の発想をちゃんと5年前にも持ってそっから準備していかなきゃいけない、うん、どうもやっぱり私言ってますけどいつも言ってます安倍政権になってね、はい、あのスパッとやるのはいいんだけれども、うん、私はもうちょっと時間軸を考えてやっぱりやんなきゃいけない特に社会保障はね、うんうん、こういうことも実はしっかりやってほしいわけでだから今この時点でじゃあ社会保障でいろんなことをやりだすこれは時間軸でいうと5年先10年先のことを考えても今から手を打たなきゃいけないとうこ,こ,こういうことになってく
0: るわけですよね。はいだからその辺も、ね、しっ
2: かり合わせて議論してほしいと思い
0: ますね、えーまあ、あの認可外の保育が、まあ、それが増えるって結局、待機児童がいっぱいいて、うん、もう認可保育所には入れられないと、うん、なったときに、まあ、認可外にまず入れて,って、うん、認可に空きが出たら、えー、そこにっていうような人たちがいっぱいいるっていう認可のところのじゃ手当とか、うんえー、無償化じゃなくてそっちのお金を使うべきだっていう,いう人もいますね。社会保障とか福祉っていうのはやっぱ無認可の施設とか
2: これ実は障害者問題も全部そうだけどもこういうところをねうまく一緒に活用していかなければとても足りないと思うんですねだけどじゃあ何でも無認可でも何でもいいよってことじゃなくてやっぱそこはそこにきっちりとやっぱりあのちゃんと預けられるのかその辺もきっちり行政が指導して環境を整えてから次に持っていかないといけないここのところ抜けちゃってるんです,、ね、そうするとやっぱりね。まあところ変な事故が起きたりね、なんてこともあるかもしれない。だからこの辺行政っていうのはだから何なんだと思います時間軸。はい、とにかく社会保障っていうのはもう。もうえずっと先のことを考えて、もう早
0: く手を打つ、えーうん、これがね、やっぱ政治はこれまでずっと遅れてるんですよ、ねうんまあ、そのね、保育所の問題とかって、結構、その基礎自治体の市,長市区町村に、まあ、あの一時的には任されちゃってるところがあると、うん、そうすると地域によっての違いだとか、差が相当あるいは人が足らないくて、うんあの、そこまで手が回らないとか、あるいは予算が足らないとか。あるある,ね、あるんですよ、自治体によってもえらい違いがあってね。これ結構、認可保育所に入れる基準とか、審査方法も結構、区によって違う、市によって違う無認可に補助金出してるような自治体もたくさん実はあったりね。それこそ東京都は認証という形でね、うん、今までは認可外だったところにお金を補助して、入りやすくするみたいな仕組み、ね、そうそうそうとかもあましね。壁
2: をと飛び越えてね、部署の。はい、例えばもう保険なら保険なんだけど、そうじゃない、違う部署のところとうまくミッ
0: クスしたりとかね。まあ保育は労働と絡んでくるとかうだから自
2: 治体によって工夫してるんだけど逆に言うと自治体によって差がものすごくあるわけですうそうするとちっちゃい子供を抱えた、はい、あの例えば、ね、あの家族はそういうのいい自治体に行くでしょそういうものができてない自治体どんどん人口も減っていくとか格差も出てくるわけですようそういうところ全部総合して時間軸を持ってこれ政治がやらなきゃそこが、ね、すごくテンポが遅いんですよね。
0: えー、今日のスクープアップ、経済循環、まあ、社会保障改革についてのお話でした。このコーナー含めラジコタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube でも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。まあ、様々まま意見もいただいてますが、こちらはですね、ドイツからいただいたメールです。マサさん。えー、私の住むドイツでは軽減税率が既に適用されてます。7% と 19%。あ、消費税についてですね。す、え、べ、ー、て内税なんで消費者としてはどれがどっちの税率かなんていちいち気にもしてません。イートインとテイクアウトの税率も違いますが、価格は同じ。このあたりは日本でも統一できないもんなんですかね、えー。こちらはなんとかペイとかややこしいものはなく。買い物の支払いは現金かデビットカード買い物先で現金の引き落としも可能価格は内税表示シンプルなんですねなんか日本じゃあまりにもいろんなことがありすぎて混乱しちゃうのかなとニュースを聞いていますと。まあ今回のこのポイント還元とかって、いろんな省庁の思惑が絡んじゃって、もう九条奥貸しすぎみたいなところはありますよ、ね。いやだからまあ、キャッシュレス社会をっ
2: ていうことでね、はい、経産省なんかのね、あのまあ、ここにうまく乗れ,れっていうようなね、うん、あの狙いももちろんありますけど、だけどあの今おた、今いただいてるようにね、そのリスナーの方から、あの経験税率、やっぱり最初はややこしいけど、慣れてていいけばっていうののもあるのでね、あのーまあ、これはもう時間かけるしかないただ問題はもう何度も言いますけどそのじゃあ上げた使い道がどうなのかっていうねう、はい、ここが常にセットであればややこしくてもまあまあいいなっていうしょうがないかなっていうねだから使い道をどうするか、えー、
0: これがね僕は最大の実は。あの、ポイントだと思いますけどね。うん。まあ、焦点は年金医療介護という社会保障の,のそうそうそう形
2: を見せるっていうね。全世代型って一体何なのかってね、安倍さん言ってるけれども。はい、どうもなんか高齢者から取ってね
0: 、えー、えー、若い人に回す、なんかそんな感じなんじゃないのってなんか見えてきてる。まあただ社会保障費全体を考えると実はもう7割8割が、うん、ええー、年金とか医療介護で、うん、ええー、かなり高齢者に行ってるっていう現状は、そこはちょっと、先生先にどう向き合うかっていうことですよね。ねまあ、働き方とかも含めて全体が。その,そ,のそ,のその
2: 通り、その通り、その通り。だから今度、あの、検討委員会できますけど、はい、ここにね、労働組
0: 合の人が入ってないんですよ、
2: 今回ああ<ー>。だからちょっとね、なんかこう、財界のトップだし、うんうんはい、まあ、メンバーがね
0: 。経済財政諮問会議の焼き直しだみたいな話もありますよね。そう,そうそう。だからその辺、どんな仕組みになるかね。うん、はい。えー、たくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうございました。